0: Para você que nos acompanha, tema da nossa mensagem, os misericordiosos. Nós estamos estudando as bem-aventuranças e hoje o verso de número 7 é o texto que nós vamos ler para meditação na palavra do nosso Deus. Diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém, irmãos? Vamos ler todos juntos esse texto, vamos lá? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor fale a cada coração nesta hora em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós vamos continuar a nossa série de mensagens nas bem-aventuranças e hoje nós vamos meditar nesse texto para o nosso aprendizado para a nossa meditação na palavra do nosso Deus apenas para lembrar você aquilo que nós já estudamos eu quero que você fique com todas estas esses pontos aqui na sua mente e eu vou dizer que Toda vez que você for estudar, ler, meditar nas bem-aventuranças, você precisa ter isso aqui em mente. Tudo isso você já assistiu, já viu e eu quero tão somente relembrar você. Primeiro, Jesus está falando para todos os seus discípulos, absolutamente todos. As bem-aventuranças, o sermão do monte é para todo aquele que se diz, se intitula e que é de fato um discípulo de Jesus Cristo, outra coisa, todas as bem-aventuranças são para ser desenvolvidas por todos os discípulos de Jesus, absolutamente todos, e aqui quando nós falamos nisso, você vai se lembrar, não é no sentido de, ah, um irmão é misericordioso e eu sou puro, não, todo mundo no mínimo precisa estar buscando todas elas, outra coisa importante, estamos vendo com as bem-aventuranças, três coisas a nível de significado, primeiro, o significado da verdadeira felicidade, você tem que ter isso em mente ao ler as bem-aventuranças, segundo, a diferença entre o cristão verdadeiro e o que tão somente se diz cristão, as bem-aventuranças revela isso, aquele que é de fato um crente em Jesus, porque Tudo isso que nós acabamos de falar agora, o cristão verdadeiro vai estar buscando, vai estar praticando, então por isso que o sermão do monte, as bem-aventuranças elas revelam, aquele que é cristão de fato, e de verdade, outra coisa, aqueles que vão de fato entrar no reino, como nós concordamos e aprendemos acerca de de Deacarson que escreve também sobre as bem-aventuranças e ele trata elas como as normas do reino, então se concordamos com isso, ao lermos as bem-aventuranças, nós estamos lendo e olhando para o tipo de pessoa, que vai entrar ou herdar o reino de Deus. Então, irmãos, necessariamente, tudo isso deve estar na sua mente, enquanto você está estudando, enquanto você está ouvindo, ou quando você estiver lendo o sermão do monte, necessariamente, as bem-aventuranças. Então, irmãos, dessa da mesma forma como nós fizemos, nas bem-aventuranças anteriores, eu quero a respeito daqueles que são pobres em espírito, daqueles que choram pelo pecado, a respeito daqueles que são mansos, Tudo isso você já aprendeu, você já viu, e se não viu, para você que está em casa, debaixo aqui desse vídeo, na descrição tem o link escrito assim, link da série, e você pode voltar e assistir todas as outras mensagens. Então, assim como nessas que nós já aprendemos, eu quero nessa noite... a a minha intenção hoje é mostrar para você o que de fato significa ser o misericordioso e também depois nós vamos ver do que se trata essa promessa que o texto diz de sermos, de alcançarmos a misericórdia, esse é o meu objetivo nessa noite e dentre isso Nós vamos ver também o porquê, eu e você nós devemos agir com misericórdia, além da ordem que já está dada aqui que já foi dada pelo próprio Jesus, mas antes de entrar no nosso primeiro ponto, eu gostaria de fazer duas observações com os irmãos, a primeira, que é algo importante de se dizer em primeiro lugar irmãos, é que as quatro primeiras bem-aventuranças, elas se tratam de como nós nos portamos diante de Deus, você aprendeu sobre a estrutura das bem-aventuranças, e você viu que elas são divididas entre dois grupos de quatro bem-aventuranças, então as primeiras quatro, aqueles que são pobres em espírito, aqueles que choram pelo pecado, aqueles que, qual que é a, a, a quarta? Qual que é? não, aquele que é manso, tudo isso diz respeito à nossa maneira de lidar com Deus ou de nos achegar a Deus ou até mesmo de ver a nós mesmos, você aprendeu que esse primeiro grupo de bem-aventurança se trata também de você mesmo, é uma forma de você se esvaziar, isso você já aprendeu, agora quando nós olhamos para as outras quatro, ou seja, a partir daquela que nós estamos estudando nesse exato momento, essas então vai tratar da nossa maneira de lidar com o nosso próximo, as primeiras quatro diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e também a forma de olhar para nós mesmos as últimas quatro diz respeito à forma à maneira em que você deve agir para com o seu próximo ou seja, irmãos essas primeiras bem-aventuranças elas diz respeito ao ser elas falam daquilo que está no nosso íntimo, elas falam daquilo que nós estamos cheios, locupletos, veja bem, antes de sermos misericordiosos, nós antes devemos ver aquilo que nós somos, antes de fazermos alguma coisa para com alguém, primeiramente nós devemos olhar para dentro de nós e ver, o que nós somos porque como diz Mark Lloyd-Jones ele vai enfatizar que o evangelho primeiramente ele trata do ser e não do fazer primeiro se é depois se faz por isso que as primeiras quatro bem-aventuranças se tratam primeiramente do nosso ser, você deve ter isso também em mente quando você estuda o sermão do monte agora uma pergunta interessante veja bem, como eu sei que eu estou apto de fato a exercer todas estas coisas que coisas? ser misericordioso transbordar pureza de vida e também ser um pacificador primeiro olhe se você de fato e de verdade é alguém pobre em espírito Olhe se você de fato é uma pessoa quebrantada e olhe se de fato você é uma pessoa mansa. Aí talvez pode surgir uma outra pergunta, como eu sei se de fato eu sou tudo isso, pobre espírito, manso? Irmãos, a resposta nós vimos no domingo passado, veja bem, se você tem fome e sede, preste atenção, a palavra-chave é fome e sede, se você tem fome e sede de exercer a misericórdia, se você tem fome e sede de viver, de exalar uma vida pura, justa, reta diante dos homens e também diante de Deus, se você tem fome e sede de levar a paz aonde você vai, você pode ter certeza que você se encaixa nas quatro primeiras bem-aventuranças, ou seja irmãos, se as coisas, preste atenção nisso, se as coisas mais importantes para você nesta terra, é exercer a misericórdia, é viver uma vida pura, e ser um pacificador, e isso em qualquer lugar, pastor, mas a coisa mais importante na minha vida é a minha família, tudo bem, nós ainda vamos ver sobre isso, mas, se lá na sua família, a coisa mais importante para você não é ser um pacificador, não é agir com misericórdia, não é mostrar uma vida pura, justa, você precisa então rever o seu conceito de importâncias na sua vida, mas o que eu quero dizer para os irmãos necessariamente é o seguinte, em qualquer lugar que eu vá, ou em qualquer contexto onde eu estiver inserido, se a coisa mais importante na minha vida é exercer a misericórdia, mostrar, viver uma vida pura e ser um pacificador, então meu irmão, você pode ter absoluta certeza que você é um pobre espírito, que você é um manso e que você é um quebrantado, isso nós tiramos à luz do próprio sermão de Jesus, abre aspas, Martin Lloyd-Jones diz a respeito do evangelho, do ser e aqui eu vou ler a frase inteira diz o seguinte, o evangelho põe toda a sua ênfase sobre a questão do ser e não sobre a questão do fazer e ele continua, o evangelho logo de início frisa primordialmente naquilo que eu e você nós devemos ser e não naquilo que nós possamos realizar fecha aspas então, Martin Lloyd-Jones, outro at- autor que eu tenho citado aqui para os irmãos, ele escreve ele diz que o evangelho, primeiro ele alcança o nosso ser e primeiro ele nos faz nos preocupar com o nosso ser, com aquilo que se é, depois com aquilo que se faz, irmãos Isso é muito importante para a nossa lista de prioridades acerca do Evangelho. Primeiro eu sou, primeiro eu me preocupo em ser. E em sendo, certamente eu vou fazer com muito mais eficácia. Em sendo, certamente eu vou fazer com, exercendo aquilo que eu faço com muito mais grandeza, com muito mais verdade, com muito mais seriedade, por isso você precisa se preocupar primeiro, se é, e em sendo, faça, e repetindo, as próximas bem-aventuranças, vai mostrar como nós devemos agir, para com o nosso próximo, que isso deve ficar bem claro, porque a partir de agora nós vamos ver, o que é ser o misericordioso, para que eu e você nós possamos depois praticar a palavra de Deus, então irmãos, respondendo a nossa pergunta, o que é misericórdia, primeiramente eu quero trazer esse termo para você o que é misericórdia veja bem o termo grego em traduzido para o português ele traz uma explicação bem direta traz uma explicação bem objetiva para o significado de misericórdia veja bem misericórdia significa experimentar compaixão experimentar compaixão e esse termo experimentar Ele, irmãos, é muito importante para o nosso entendimento, pois ele traz um ar de ação. Essa palavra experimentar traz um ar de fazer algo, de colocar a mão na massa. Por exemplo, quando você olha para o nosso dicionário Aurélio, um dos significados da palavra experimentar é executar por isso esse termo importantíssimo para a nossa compreensão do que é misericórdia, do que vem a ser misericórdia, experimentar, executar, colocar a mão na massa, isso significa experimentar, agora quando você olha para o mesmo dicionário Aurélio, você vai ver que experimentar é sinônimo também de testar, provar, conhecer, usar, avaliar e tentar, ou seja irmãos, todos esses termos deixa muito claro que ser o misericordioso vai muito além de simplesmente sentir dó de alguém, ser o misericordioso vai muito além de olhar a situação de alguém e sentir pena, se conduer por dentro tudo isso deve estar em nós, tudo isso deve haver em nós, ao ver o necessitado, mas diz o termo que traduz misericórdia, experimentar, vai muito além de tão somente o um mero sentimento, seja ele de dor, seja ele de pena, Jesus ele requer algo mais de cada um de nós Jesus ao traduzir estas palavras ele requer algo mais de todos os seus discípulos como nós já aprendemos isso aqui é para todos os discípulos de Jesus portanto é para mim e é também para você meu irmão que está me vendo e ouvindo nesse momento ou seja, Jesus ele quer uma ação da nossa parte, Jesus ele quer que eu e você nós façamos algo em prol daquele que está passando por qualquer tipo de necessidade, agora irmãos, outra coisa importantíssima, que tipo de ação Jesus então ele espera daquele que é misericordioso, que tipo de ação Jesus requer de mim e quer de você, agora veja bem a outra palavra o outro termo lembra que misericórdia é experimentar compaixão o termo compaixão vai nos esclarecer muito bem que tipo de ação Jesus espera de nós compaixão é necessariamente se colocar no lugar do outro ponto Isso é compaixão, é aquele aquele que tem compaixão, ele enxerga a necessidade do próximo, ele se comove com a situação do próximo e age em direção ao próximo, age para aliviar a necessidade daquele que está passando por necessidade. Creio que eu já contei esse exemplo, mas eu repito para que você possa... Guardar na sua mente, no seu coração, existe uma situação, existem várias na verdade, mas uma que eu gosto muito de citar ao dizer o exemplo de compaixão é como se dois amigos muito chegados, cada um torcesse para um time diferente. E os dois times se enfrentam em um campeonato, em um jogo específico, e um deles sai campeão daquele daquele jogo, daquele jogo de futebol. E o que então é compaixão? Aquele torcedor do time que ganhou, ele sabe que o seu amigo está em casa triste, ele sabe que o seu amigo está em casa lamentando por causa da derrota do seu time, então aquele amigo que torce para o time vencedor, o que ele faz? Ele deixa de viver a sua alegria, ele deixa de se alegrar ali talvez com seus outros amigos, ele vai até a casa daquele que está entristecido e diz o seguinte, meu amigo, eu vim aqui, fazer parte do seu lamento, eu vim aqui te consolar, eu vim aqui dizer que você não está sozinho nesse momento de tristeza, ele se colocou no lugar do outro, ele deixou aquilo que poderia estar participando, aquela alegria, aquela euforia, e foi se comover com a dor do seu amigo, irmãos, de forma simples, isso é compaixão, é você necessariamente se colocar no lugar do outro e quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos foi exatamente isso que Jesus fez por cada um de nós, foi se colocar no lugar que Jesus fez, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2 versos 5 a 8, você vai ver exatamente isso, Jesus deixando ali, quem sabe a sua alegria, o seu momento de glória, o seu momento de, de onde ele era Deus de fato e de verdade, para se tornar humano, Filipenses capítulo 2, o verso 5, vai dizer assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, você percebe, Jesus ele exercendo a compaixão, Jesus experimentando a compaixão, lá do céu ele viu a sua necessidade, lá do céu ele viu a nossa necessidade, e diz o texto que ele não ficou ali como de fato estava, mas ele se esvaziou e em se esvaziando se tornou igual a mim e igual a você, se colocou no nosso lugar, Jesus ele experimentou a compaixão, Mark Lloyd-Jones me permita citá-lo mais uma vez, ele vai dizer que misericórdia está ligada diretamente, aos homens e à sua miséria, e é exatamente isso irmãos, que Jesus ele espera, que nós façamos, que eu e você nós, venha, nós venhamos olhar a miséria alheia e nos compadecer dela, e não tão somente isso, agir, nos colocando no lugar do outro, nos colocando no lugar daquele que passa por necessidade, isso é ser o misericordioso a luz de Jesus se colocar no lugar daquele que passa por necessidade agora eu gostaria de fazer aqui uma observação dentro disso, porque irmãos tem muita gente que confunde misericórdia com graça muita gente confunde esses dois termos, mas necessariamente não são a mesma coisa graça é uma coisa e misericórdia é outra coisa e é isso que eu quero explicar para você porque talvez em alguma situação alguém pode pensar ou talvez até você mesmo já se viu pensando e falando assim que o fato de você ajudar alguém o fato de você suprir a necessidade ajudar o necessitado você então agiu com graça para com a vida daquela pessoa, mas irmãos, nós precisamos entender os significados desses dois termos, de forma bem clara, veja bem, graça se trata diretamente do pecado do ser humano, a graça está diretamente ligada ao pecado, necessariamente ela está ligada à culpa do pecado, quando alguém age com graça para com você. Esse alguém está te livrando da culpa do pecado ou da agressão contra essa pessoa. Ele está te perdoando. Melhor dizendo, e misericórdia, como Martin Lloyd-Jones traduz, está diretamente ligada à situação física do ser humano. Está ligada à miséria física do ser humano, irmãos eu convido a você para que eu e você nós possamos entender essa diferença e que de fato existe essa diferença eu convido você a fazer uma pesquisa na bíblia comigo e eu convidei alguns irmãos a estar lendo aí alguns textos E eu gostaria que você ficasse atento, talvez você de casa não vai ouvir a leitura, mas você pode anotar esses textos e assim depois lê-los. Vamos fazer uma pesquisa e ver se de fato existe uma diferença entre graça e misericórdia. Vamos lá, Romanos capítulo 1, o verso 7. Para você que está com esse texto, se coloque de pé e leia bem alto, por gentileza. Vamos lá, mais um. Primeiros Coríntios 1, 3. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês Outro, segundo aos Coríntios 1, o verso 2 Mais um, Gálatas capítulo 1, o verso de número 3 Efésios capítulo 1 verso 2 Colossenses capítulo 1 verso de número 2 1 Tessalonicenses capítulo 1 verso 1 vocês perceberam em que todos esses textos, o apóstolo Paulo, ele cumprimenta os irmãos da mesma forma, ele diz que a graça e a paz estejam com todos vocês, agora vamos ver mais dois textos, vamos lá, 1 primeiro, primeiro Timóteo capítulo 1, o verso 2, vamos lá, Já teve uma diferença, sim ou não? Agora o último texto, 2 Timóteo capítulo 1, também o verso 2. Primeiro, segundo Timóteo irmã. Então eu acho que eu passei o texto errado. Mas segundo Timóteo também vai dizer que a graça, a misericórdia e a paz estejam com todos vocês. Aqui você percebe de forma muito clara em um momento Paulo ele cumprimenta com graça e paz e em outro momento ele cumprimenta com graça, misericórdia e paz. Como você aprendeu no domingo passado, a Bíblia não desperdiça palavras e nós precisamos nos atentar nisso, um exemplo que eu trago para que você entenda a diferença entre um e outro de forma bem clara é o seguinte, pensa nessa situação, A nossa cidade agora está está cheia de semáforos, né? Isso já houve aqui no passado, já existiu aqui no passado, mas agora está novamente cheia de semáforos. Agora imagine a seguinte situação. O irmão Vitoriano está indo com seu carro e ele para no sinal vermelho ali, tranquilo. Ele parou. Agora a irmã Luciana vem com o carro dela um pouco desapercebida, e bate na traseira do carro do irmão Vitoriano, aí o irmão Vitoriano desce, ô irmã, né, olha aí, bateu aí, amassou os dois carros, e a irmã olha para o irmão e fala, irmão, eu não tenho como pagar esse conserto, não vai dar para eu pagar o conserto do seu carro, e também nem o meu, aí o irmão Vitoriano, ele fala assim, irmã, está tudo bem, está ótimo, depois eu vou na na oficina e mando arrumar o meu carro, está tudo bem, não se preocupe com isso, o irmão Vitoriano agiu com graça para com a irmã Luciana, ele perdoou, ele livrou a irmã Luciana da culpa da transgressão cometida, aí os dois entram no carro e o sinal abre e eles prosseguem, mas e o irmão Vitoriano fala assim, nossa a irmã não vai ter condições de arrumar o carro dela, e eu vou arrumar o meu e ela vai ficar com o dela amassado, peraí, e ele dá uma buzinada, irmã encosta aí, encosta aí, e a irmã encosta, o que, que foi? Irmã, amanhã você vai lá no lanterneiro fulano de tal, que já vai estar pago o conserto do meu e do seu carro, então, o irmão Vitoriano agiu com o quê? Misericórdia, ele agiu com graça e com misericórdia, então irmãos, fica claro que misericórdia tem a ver com a miséria, com a necessidade do outro, amém? Que isso possa ficar claro no nosso entendimento, mas, segunda coisa que eu quero trabalhar com você, é a seguinte pergunta, quê? Uma vez que eu entendi O que é misericórdia? Agora eu devo entender por que eu devo ser o misericordioso. Simplesmente por estar dito pelo próprio Jesus no Sermão do Monte, isso já era motivo suficiente, mas eu quero te dar alguns motivos mais, para que você possa para que eu possa incentivar você a ser o misericordioso, vamos lá, primeiro, eu devo ser o misericordioso, porque eu fui criado para isso, a palavra de Deus diz que nós fomos criados para as boas obras, Efésios capítulo 2, o verso de número 10, marque esse texto na sua Bíblia, vai dizer assim, "Pois pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, irmão, toda criatura, quando você olha para o mundo, para o universo de forma em geral, você vai perceber que toda criatura de Deus, ela foi criada para um propósito específico, e vai dizer em Gênesis, cada um segundo a sua espécie, irmãos e quando você olha para toda criatura, você percebe que de fato, todas elas cumprem bem o seu papel, elas exercem aquilo para o qual elas foram feitas, elas foram criadas, irmãos quando nós olhamos para a palavra de Deus acerca do ser humano, isso também é verdade acerca de nós, nós fomos criados por Deus para servir a nossa espécie em suas necessidades, nós fomos criados por Deus para servir a raça humana, é para isso que eu e você nós fomos criados, irmãos, o mundo antigo, quando você estuda a história hebraica, a história judaica, você vai perceber que um ato de misericórdia não era algo bem visto por eles, ato de misericórdia não era algo bem quisto por, pelo povo judeu, na verdade quando eles viam alguém tratando um outro com misericórdia, eles diziam que aquela pessoa estava doente na sua alma, veja bem, antigamente exercer misericórdia era uma doença de alma, irmãos, vem Jesus e nos mostra exatamente o contrário, é somente para aqueles que conseguem se esvaziar, agir com misericórdia não é para todo mundo, é somente para aqueles que olhando para si mesmo, percebe que já foi alvo de misericórdia e se esvaziando de todo ego, se esvaziando de toda soberba, ele consegue então agir também com misericórdia para com o seu próximo, Jesus nos ensina isso, que misericórdia é só para aqueles que dependem tão somente e totalmente de Deus... Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, o verso 45, você percebe o próprio Jesus dizendo e mostrando isso com sua própria vida, e vai dizer o texto, o seguinte, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nosso próprio Senhor irmãos nos mostrando, dizendo a maneira com que eu e você nós devemos agir, então é exatamente isso que nós precisamos entender, que poder fazer o que Jesus ensinou e fez, na verdade irmãos é um privilégio não é vergonha agir com misericórdia, não é doença de alma agir com misericórdia, talvez você em agindo com misericórdia para alguém, já foi interrogado por outra pessoa, não, você vai gastar o seu dinheiro com isso, você vai gastar o seu tempo com isso, irmãos, Jesus mostra que o filho do homem, ele mesmo, não veio para ser servido, é exemplo de Jesus, assim nós também devemos fazer, novamente cito o pastor Neil Barreto, quando ele diz, quem não serve, não serve, você já é conhecedor desta frase, eu gosto muito, quem não serve, não serve, irmãos, nós somos feitura, do próprio Deus, para fazermos boas obras, nós não fazemos boas obras para alcançarmos a salvação, você já é doutor nisso em nome de Jesus, mas é porque nós somos salvos, é porque eu e você nós já alcançamos a salvação, é que nós temos o entendimento, que nós precisamos ser misericordiosos. Mas, por que devo ser misericordioso? Porque assim sendo, veja bem, você se torna parecido com Deus. Quando eu sou misericordioso, eu me pareço com o próprio Deus. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 6 o verso 36, você percebe uma ordem do próprio Deus, a partir de Jesus, e Ele diz o seguinte, sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Irmãos, nós somos convidados pelo próprio Deus, a agir como Ele, a sermos parecidos com parecidos com Ele e de várias formas, de várias maneiras, e aqui meu irmão, você já pensou que honra ser parecido com o próprio Deus, que honra você tem de, por causa de alguma ação que você faz, você resplandecer, você mostrar a imagem do Deus que você serve, irmãos isso é uma honra, quando você olha para a vida do ímpio, ele é parecido com o Deus que ele serve, e por que, que o ímpio é parecido com o Deus que ele serve? Porque ele mesmo o criou, você percebe isso ao olhar para a vida daqueles que não creem em Deus, no Deus verdadeiro, porque todos os outros deuses são obras criadas, e você percebe semelhanças, entre aqueles que o criaram e aquele que foi criado, Deus que foi criado, agora irmãos, quando nós olhamos para aquele que é bem-aventurado, quando nós olhamos para aquele de quem Deus se aproxima, quando nós olhamos para aquele que é um abençoado, quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, nós percebemos, podemos ver que ele é parecido com Deus verdadeiro. E por quê? Porque ele imita esse Deus. Irmãos, nós devemos agir com misericórdia, porque sendo assim, nós vamos nos parecer com Deus que nós servimos. Quando você, meu irmão, exerce a misericórdia para com alguém, você imprime a imagem do Deus que você serve, por isso, sai daqui nessa noite convicto que você deve ser o um misericordioso, por fim, dentro dessa pergunta, por que eu devo ser o um misericordioso? Porque esse é o tipo de sacrifício que agrada a Deus, eu e você, nós devemos agir com misericórdia, porque esse é o tipo de sacrifício que, que agrada a Deus, marque esse texto na sua Bíblia, Hebreus capítulo 13, o verso 16, vai dizer assim, não se esqueça da prática do bem, e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios, Deus se agrada, não se esqueça da prática do bem, e da mútua mútua cooperação, Pois, desses sacrifícios, Deus se agrada. Irmãos, nós temos a tendência em olhar para o Novo Testamento e dizer, olhando para o Novo Testamento, que os sacrifícios não são mais necessários hoje em dia. Ah não, sacrifício é coisa do Antigo Testamento. Sacrifício é coisa do passado, do povo judeu, do povo hebreu. Irmão, quando nós pensamos assim, nós estamos totalmente enganados. Sabe por quê? Porque o que mudou foi tão somente a forma de se fazer um sacrifício. O que mudou foi a maneira de fazermos os sacrifícios. Preste atenção, nós não os fazemos mais... Com animais, hoje não é preciso, não é necessário você pegar um animal para o sacrificar ao Deus que você serve, isso sim ficou no passado, essa forma de fazer ficou no passado, nós não os fazemos mais com rituais, ou seja, não é necessário mais você fazer um sacrifício com alguns rituais seguindo a risca alguns rituais metódicos, não, isso sim ficou no passado, nós não os fazemos mais com fogo, ou seja, nós não usamos mais o fogo, para consumir a nossa gordura, nós não usamos mais o fogo, para queimar incenso, fazendo o sacrifício a Deus, essa prática ficou no passado, nós não os fazemos mais, dentro do templo, ou seja, não é preciso mais você vir ao templo e como toda a ordem do antigo testamento, êxodo, você vai perceber tudo isso, levíticos, trazer o animal, abrir esse animal, sacrificar esse animal, derramar o seu sangue, queimar a sua gordura, irmão, tudo, toda essa prática, essa forma de fazer sim, isso ficou no passado, mas agora irmãos, nossos sacrifícios a Deus, eles são necessariamente em direção ao próximo, o nosso texto acabou de dizer isso, de tais sacrifícios, que sacrifícios são esses? A prática do bem, a cooperação mútua, tudo isso envolve outras pessoas, envolve o seu próximo. Esse é o seu sacrifício a Deus. Nossos sacrifícios a Deus, eles são para aliviar a dor. Nosso sacrifício a Deus, irmãos, são para saciar a fome, matar a sede, suprir a necessidade daquele que precisa. Esse é o sacrifício do novo testamento, é isso que eu e você nós devemos apresentar a Deus em forma de sacrifício, cooperação mútua e sempre fazer o bem, diz o texto que de tais sacrifícios, Deus se agrada, irmãos, esse tipo de sacrifício, ele até pode ser, Visto aqui dentro do templo, eu vou te dar uma aplicação no final para isso, mas irmãos, diferentemente do passado, hoje o nosso sacrifício, ele é feito na nossa rua, hoje o nosso sacrifício ele é feito nas outras casas, hoje o nosso sacrifício ele é feito onde quer que nós plantemos os nossos pés, esse é o meu, esse é o seu sacrifício, então são esses apenas alguns motivos mais para que você possa exercer a misericórdia como está ordenado no sermão de Jesus e por fim quero responder uma outra pergunta que é a do final do nosso verso de número 7 lá de Mateus 5 o que é alcançar misericórdia, o que é essa promessa que Jesus está dizendo, que se eu cumprir tudo isso que eu acabei de aprender, ou tão somente lembrar, que que promessa é essa que eu vou alcançar? Irmãos, quando nós olhamos para essa promessa de Jesus, isso aqui é algo maravilhoso, porque irmãos, mais uma vez a Bíblia está mostrando o valor da cooperação, a partir dessa promessa de Jesus, mais uma vez a palavra de Deus, ela mostra a importância de olharmos com compaixão para o nosso próximo, ela mostra mais uma vez a importância de olhar e de exercer a misericórdia, irmãos quando nós olhamos para essa promessa, e para o seu devido significado, nós notamos que Jesus ele está aplicando aqui a lei da semeadura é exatamente isso que Jesus ele está mostrando aqui a partir dessa promessa, a lei da semeadura, o que é a lei da semeadura? Aquilo que você planta certamente é aquilo que você vai colher Jesus está mais uma vez enfatizando essa lei que está em toda a palavra de Deus ou seja irmãos aquele que age com misericórdia para com alguém receberá também misericórdia e aqui algo que tem que ficar muito claro é que essa misericórdia ela vai ser retribuída da parte do próprio Deus da parte do próprio Deus, portanto eu e você, nós não devemos esperar misericórdia. Eu e você, nós não devemos esperar compaixão daqueles que foram alvos da nossa misericórdia. Eu e você, nós não devemos esperar misericórdia daquele que foi alvo da nossa misericórdia, porque a palavra de Deus diz através de Jesus: Que eu e você nós seremos recompensados pelo próprio Deus, nós alcançaremos misericórdia da parte do próprio Deus. Ou seja, irmãos, agiu com misericórdia? Esqueça. Lembre, tão somente, que um dia Deus também agirá da mesma forma com você. E o que é misericórdia? É ajudar o próximo é se colocar no lugar do outro é suprir a necessidade do próximo promessa de Jesus Deus ao seu devido tempo também agirá com a mesma forma para com você e Ele usará pessoas Ele usará outras pessoas Deus usará as mesmas pessoas talvez, isso não importa o que importa meus irmãos, é que nós vamos ser amparados pelo próprio Deus, o que importa é que na hora da nossa miséria, Deus vai olhar para nós e vai se colocar no nosso lugar, e se colocando no nosso lugar, Ele vai levantar pessoas, pode ser aquela que você ajudou, ou pode ser outra, para suprir a sua necessidade. E isso deve ficar muito claro na minha e na sua mente, no nosso entendimento. Termino com uma observação, que infelizmente, quando nós olhamos a nossa volta, quando nós olhamos para o mundo de forma em geral, muitas vezes, irmãos, até mesmo nós, como servos de Deus, como cristãos, nós percebemos que o ato de ser misericordioso, cada vez mais ele tem se distanciado, cada vez mais ele tem se esvaziado das nossas mãos, porque meus irmãos, meus irmãos, em olhando em volta, nós percebemos, talvez isso possa ser, uma visão só minha, mas eu creio que não, nós percebemos muito mais atos de maldades, perversidades, egoísmos, egocentrismos do que compaixão, do que pessoas se colocando no lugar de outras pessoas, quando nós olhamos para os atos dos seres humanos hoje em dia, irmãos parece que cada dia o ser humano está ligando menos para a vida do outro, para a necessidade do outro, sim é verdade, existem atos de bondade, existem atos de justiça, de misericórdia, e eles devem ser lembrados, mas irmãos quando nós olhamos de forma geral, parece que a conta não fecha, parece que mais atos de injustiça são praticados pelos seres humanos e nós devemos ficar atentos com relação a isso, que eu e você meu irmão, nós possamos ser exemplos de pessoas misericordiosas, que eu e você nós possamos olhar para a palavra de Deus e ver o que Jesus, Ele requer de mim e de você, além de tão somente enxergar, ver a necessidade do próximo, que nós possamos agir para com a vida desse próximo, sendo alívio para a sua necessidade, aqui eu não estou pedindo para você resolver o problema do mundo inteiro, nós não somos capazes, o ser humano não é capaz de resolver os problemas de injustiças que há no mundo, o mundo está decaído, diz a palavra de Deus que ele está estagnado, morto no pecado, e por isso, muitas injustiças existem, mas que eu e você, ao sairmos por essa porta, que nós possamos exercer a misericórdia, e pensando nisso, Eu quero trazer duas aplicações para você. Primeiro, não seja um eterno omisso à misericórdia. Irmãos, isso aqui eu falo com todo amor, mas com muita verdade ao seu coração. Não seja um eterno omisso aos atos de misericórdia. E eu quero colocar isso no seguinte sentido. Porque infelizmente, existem aquelas pessoas, crentes até, que nunca ajudaram ninguém. Ou que nunca se viram na condição de ajudar alguém. É aquela pessoa que usa, talvez como desculpa, e talvez até como justificativa, pode ser os dois, ou pode ser um dos dois desculpa ou justificativa que sempre não tem condições para ajudar ah não pastor, eu não ajudo porque eu sou pobre mesmo eu não ajudo porque eu ganho pouco mesmo meu dinheiro mal dá para pagar as contas irmãos, eu fico com a frase de eu não sei quem mas você certamente conhece ninguém é tão miserável ou tão pobre pobre que não possa ajudar alguém, ninguém é tão pobre que não possa, hora ou outra, ajudar o necessitado, ninguém irmãos, nós podemos de alguma forma, em algum momento, ajudar alguém que está passando por necessidade, por isso, não seja um eterno omisso, à misericórdia, levando como desculpa, ou até mesmo como justificativa, ah não, eu eu, eu não consigo porque eu não tenho condições, em algum momento da sua vida você tem, e você sabe que tem, portanto ajude, outra coisa, olhe para os da fé, termino citando Gálatas capítulo 6, o verso 10, que diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos e ele vai terminar, mas principalmente aos da família da fé portanto meu irmão, minha irmã que aqui está ou que em casa está olhe sim para as necessidades de todos aqueles que você pode mas olhe para os da fé Na casa de Deus há pessoas que precisam da sua ajuda, e como eu disse, não se veja tão somente como um necessitado, mas se veja também como alguém que pode ajudar. Olhe para os da fé, existem pessoas aqui no nosso meio, ou para você que nos ouve de outra igreja, existem pessoas no seu meio, dentro da sua igreja, que nunca vai te pedir uma ajuda, e é papel seu, é papel meu, é papel nosso, olhar, olhar a necessidade, amém? Que nós possamos cumprir a palavra de Deus, feche os teus olhos e vamos pedir essa graça ao nosso Deus, Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela nos esclarece, acerca daquilo que o teu filho Jesus quer nos ensinar, obrigado porque ó Deus ela nos conforta, ela nos anima a praticar ó Deus aquilo que nós aprendemos nos dê a graça nos dê ó Deus o entendimento as condições de cumprir aquilo que aprendemos nessa noite, de ser misericordiosos para com o nosso próximo principalmente os da família da fé dessa condição a todos os meus irmãos, que todos possam em sendo discípulos do Senhor, se ver como misericordiosos e que nós possamos ter humildade no momento da nossa miséria, para ó Deus receber a ajuda daquele que está sendo misericordioso para conosco. Abençoe a tua palavra nos nossos corações e oramos em nome de Jesus. Amém e amém Graças a Deus irmãos Pela palavra do nosso
1: Senhor Eu quero te servir Eu quero te obedecer Viver tua vontade Refletir tua verdade Te honrar com minha vida Em tudo te adorar Mestre, amigo, amado Jesus Esse é o meu querer Cada vez que eu abrir a minha boca Cada vez que eu olhar na direção de alguém Que passo a passo Eu chegar em algum lugar Seja tua voz Sejam teus olhos Sejam os teus pés Cada vez que eu tocar Num ombro amigo Cada vez que eu fizer O que já não se faz Cada vez que é em silêncio Eu doar a outra face Serei tua carta Venha tua graça E o teu amor Assim seja, Senhor Eu quero te servir Eu quero te obedecer Viver tua vontade tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir. Te ritual.